0: Начнем и обратимся к Слову Божьему, как оно записано в послании к римлянам. Римлянам, 16 глава. И прочтем стихи сегодня, 3-4, римлянам 16, 3, 4 Приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих, «Во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь». Мы рассматриваем в последние все пятницы тексты Писания под таким как бы ракурсом «в нем», да, такое мы выбрали как бы общую тему, что мы имеем во Христе. Мы рассматривали ряд вещей, которые Бог дарует нам. В прошлый раз тоже и с римлянам мы говорили о Божьей любви во Христе, от которой нас никто не может и ничто не может отделить. И сегодня давайте рассмотрим текст, который нам открывает еще одну истину, истину о нашем призвании в нем. И это истина заключается в том, мы призваны быть тружениками или работниками во Христе Иисусе. Вот наша идентичность, наше призвание быть тружениками во Христе. Так как мы, может быть, не всегда задумываемся о себе самих с такой позиции, давайте вот сегодня уделим время и поразмышляем об этом. Для начала вспомним такой факт из истории творения, когда Господь Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Он, мы помним, поселил его в саду, Бытие 2.15, чтобы возделывать его. То есть труд – это не какой-то эффект после грехопадения, что вот… Теперь вот будешь трудиться, да, уже вот труд и семья – это вещи, которые мы вынесли из рая, если так сказать. Бог уже тогда дал задание возделывать, трудиться, да, и, соответственно, тоже, когда Бог сотворяет нас сегодня, как новое творение во Христе Иисусе, когда Он возрождает нас духовно, когда Он делает нас новым человеком во Христе, мы рождаемся, мы становимся, как бы новую жизнь начинаем. Сразу же и после этого творения нам тоже дается задание трудиться. То есть новое новое творение во Христе Иисусе, оно не должно быть ленивым или пассивным, но оно призвано на труд. И вот ряд примеров давайте вспомним из притчей Господа Иисуса Христа о Царстве Небесном, где как раз о жизни тех, кто в этом Царстве и находится, о жизни верующих. Наш Спаситель говорит картинами из трудовой жизни. Вот я ряд просто напомню, которые вы все знаете. Например, притча о талантах. Помните, да, такая притча? Господин раздает таланты, и одни рабы, начинают с ними делать что-то, употреблять в дело, написано. И мы знаем, что как раз есть в книге притч, что богатство оно от труда ну, умножается, (laughs) и их труд приводит к тому, что один там во столько крат умножил, один во столько крат, и их господин хвалит. Вы рабы добрые. И Тот раб, который не трудился, который сокрыл, который это зарыл и не, не умножил, ему выносится строгий приговор, лукавый раб и ленивый, да, то есть как раз не потрудившийся. Да. Потом другая притча есть, притча о работниках в винограднике. Помните тоже, наверное, да, там стоят люди на, как бы мы сказали сегодня, трудовой бирже и Никто их не нанимает, и вот выходит рано утром владелец виноградника, нанимает одних, потом в третьем часу еще группу, потом в шестом еще группу, потом в девятом еще группу, и коротко перед самым концом еще, и отправляет их в виноградник. И потом он по своей милости дает им то, за что договорились, в том числе даже последним он дает то же, по доброте своей столько же. Да? Мы знаем эту притчу о труде. Здесь как бы показан тоже на, на примере трудовой жизни. Да? И известное место, это Луки 10 глава 2, 2 стих. Та была Матфея 20 и до того Матфея 25. Ну вот есть такое место еще известное о делателях. Да? Лука 10.2. Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей, то есть работников на поле, делателей на жатву свою. И это последнее место, часто его понимается или применяется так, что это говорится о миссии, что это жатва весь мир, и вот миссионер идет, но это не полностью так, конечно, миссия, это часть этого тоже, но каждый ученик Христа Иисуса, он призван для труда, для труда во Христе Иисусе, для участия в этом деле, на этом поле, для труда ради спасения погибающих душ. Поэтому было бы неверно сказать или так думать, «Ну, я не миссионер, это не про меня». И в принципе я не пастор, строительство церкви тоже как бы не моя прямая обязанность. И не проповедник я, и не евангелист, и не учитель, и не молитвенник, и слуха у меня тоже нет. Но вы знаете, что это это не то, тогда нам остается, ну я тогда сяду в уголочки, сложу руки и буду, вот я, я не тот и не другой. Конечно, это не то, что Господь нам приготовил, но... Всех нас он посылает на поле свое, на этом поле разные род деятельности. Кто-то машет серпом, кто-то этот серп затачивает, кто-то привозит воду для того, кто там работает, кто-то там... Эти сноп вяжет, кто-то там подбирает зернышки, кто-то увозит, там разный род. Они все трудятся на одном поле, да, и где-то и твое место тоже есть, да. Это не значит, что нам надо где-то в уголке сидеть. Поэтому мы призваны тоже на труд на этой ниве Божьей, и Бог дает все необходимое, чтобы трудиться. Я могу быть не миссионером и не пастором, но мне не нужно титул например, доктора богословия или еще что-то, чтобы рассказать о Христе Иисусе. Расскажи о Христе ближнему так просто, как можешь. Расскажи свидетельство о том, что Христос сделал для тебя, что Он сделал внутри тебя. Например, можно поделиться, например, я был жадным человеком, и у меня деньги составляли все, и Бог открыл мне глаза, что даже если весь мир приобрету для души своей, что я сделаю. И Бог показал мне, что это неправильно, и Он дал мне новое сердце, чтобы делиться. И сегодня я рад, делясь с другими. Например, поделиться таким человеку, это будет понятно и близко. Он увидит, действительно, Христос сделал сделал что-то внутри тебя. Или поделиться, я не мог прощать, меня обидели там и там. И я носил это внутри себя, это меня все время вот так вот было, как камень на душе. И знаешь, Христос, Он мне показал, что мои грехи прощены, и я призван прощать, и Он дал мне любовь к ближнему, дал мне любить друг друга, я простил того-то и того-то. И твои грехи могут быть прощены, да, приди к этому Христу, или... Я ходил и не знал, в чем смысл жизни, я там и там искал, и я обрел этот смысл во Христе, я обрел чистую совесть во Христе, потому что Бог открыл мне, что Он заплатил за мою вину и освобождает от этого. И просто рассказать то, что Бог сделал для тебя, да, здесь не надо какие-то там супер, я не знаю, там глубокие теологические какие-то мысли, нет, просто мы пережили каждый из нас, Во Христе преображение мы осознали свою вину, осознали там, где Бог затронул наши болезненные места и дал исцеление от них. Поделись этой вестью просто с другим, вестью об Иисусе. И этим самым мы уже совершаем труд на его поле, труд с тем, чтобы другие души тоже ко Христу привлекать. Вот, почему же так мало делателей, да, как мы, если мы э, вспомним, да, Христос сказал, молите господина жатвы, почему так мало тружеников. Ну, Вспомним, например, если эту же притчу взять о работниках в винограднике. Помните, они говорят ему, 20 глава Матфея, 12 стих, мы, мы те, которые перенесли тягость дня и зной, да, то есть труд, Мы знаем из нашей бытовой жизни, всякий труд, он требует усилий, он требует терпения, он требует преодоления каких-то препятствий, он требует приложения сил, инвестиций времени. И это все не так просто, потому что в русском языке, например, если даже мы посмотрим, слово трудность, да, оно от слова труд происходит, корень у него труд, да? трудности, они, они нам э, ну, требуют затрат каких-то, да, и не только внешние обстоятельства какие-то, но и внутренние препятствия нам мешают или нам дают обузу в этом, да? нам нужно против собственного своего сердца где-то, противостоять, нам нужно против своей натуры падшей где-то э, ну, бороться и, и терпеть, и продвигаться. Да? И этот труд ради Христа, например, если здесь мы посмотрим на это место, то, что мы читали, он был Акили и Прескиле сотрудником Павла, которые трудились вместе с ним для Христа, тоже определенную скорбь, приносил. Да? Вот в четвертом стихе мы видим, они голову свою полагали за душу мою. То есть мы не знаем обстоятельств конкретных, что апостол имеет в виду, но они рисковали жизнью ради своего сотрудника во Христе Павла. Да? То есть для них это была опасность, они были, видимо, ну, в каких-то обстоятельствах или из-за гонений или еще что-то, где они рисковали головой своей ради своего сотрудника во Христе Павла. Это стоило им тоже ну, страданий каких-то. И что что нам важно понять и учесть, труд во Христе – это тоже дело непростое. Всякий труд, он дается нам ну, через цену определенную. Да? Это радостное дело, но непростое. Оно стоит нам цены определенной. Готовы ли мы эту цену платить, да, чтобы совершать труд во Христе? Всякий труд он связан тоже с огорчением определенным. Вот, например, недавно, вот, как рассказывали, домохозяйка готовит пирог например да чтобы гости пришли и она приготовила и он раз у нее и не поднялся или она хотела его переложить на блюдо раз сломалось все и такое это огорчение человек затратил где-то силы тоже для этого рассчитывал на что-то и огорчаешься когда твой труд не приносит должного результата у тебя всегда это ну, трудно ну, обидно как-то немножко, да, это не такое хорошее хорошее чувство. И есть, когда труд совершается, есть неудачи, разочарования, поражения, кризисы какие-то. И если это даже в труде рук наших так, то тем более в духовном труде там, в принципе, еще более может быть сложно. Вот если мы семечко сеем на даче у себя, да, мы знаем, через столько-то месяцев оно взойдет и будет из него плод какой-то. А духовно это не, не, не так, что ты вот можешь, <прав> прям, ну, у тебя сроки какие-то вот посеял, через три месяца у тебя обязательно урожай. Это может годами тянуться и может э, тоже э, невидимым быть. Или человек вкладывает... В итоге не происходит так, да? Человек может, вкладываешь в кого-то силы, старания, время, он раз ушел потом вообще, или отклонился вообще от Бога, или заблудился, и потом чик столько инвестировано, и это очень тоже тягостно где-то, это очень тоже, ну, нас и ранит, и задевает, и утруждает, да? И это надо понимать, Когда мы труд совершаем в Царстве Божьем, труд для Христа, он тоже нелегок, и он тоже связан где-то, где мы будем неудачи какие-то терпеть, где мы будем препятствия терпеть, да, и это не надо воспринимать как катастрофу какую-то, ожесточаться, не надо и идеализировать и ожидать вот Во Христе или в церкви, если я тружусь, это же духовно, все должно быть очень гладко и очень… Так не, не, не бывает, да, это тоже труд, который пот и слезы требует, но здесь мы, следующее, что мы видим, в этом труде во Христе Иисусе мы не одни находимся, да, мы видим здесь это слово, и в греческом оно тоже дословно переводится «сотрудник», то есть тот, кто… «Вместе с тобой трудится». Павел был не один в своем труде для Христа, но он был вместе с другими, Прескила и Акила, потом он других перечисляет не раз, да, которые в этом труде разделяли вместе с ним эти бремена. Да? И это важно, чтобы тоже нам пронаблюдать и отметить себе. Павел не называет Акилу и Прескилу здесь, Соплеменниками, хотя, согласно Деяния 18.2, там этот Акила назван некоторый Иудей. То есть они были, Павел был иудей религиозный, Акила был иудей, у них было что-то общее, но Павел называет его именно сотрудник во Христе. Он мог бы также его назвать Мой сотрудник по ремеслу. Мы знаем, да, Деяние 18.3, что у них была одинаковость ремесла они делали одно и то же, а именно палатки изготавливали. Но Павел и так его не называет. Да? Но то, что он отмечает, он именно говорит, они мои сотрудники во Христе. Вот это то, что имело для него вес. Вот это общее дело, которое Павел совершал вместе с ними, то общее дело, которое нам сегодня даровано совершать с другими нашими сотрудниками, вот это важно, чтобы нам не забыть этого. Да? Важно увидеть друг в друге именно моего сотрудника в общем деле для Господа, да? различить вот это и не разделиться на какие-то вот кучки, группки, где мы бы друг друга причисляли по национальности, по политическим взглядам, по любимым каким-то богословским школам, по хобби, по возрасту, по привычкам, еще как-то. И вот по, по этим признакам бы э, вместе друг с другом находились. Да? Она, важно увидеть, что те, кто Бог поставил мне как бы справа-слева от меня, мы делаем общее дело в Иисусе Христе, они мои сотрудники, Во Христе, вот это то, в чем, в чем центр, да? мы тому же Христу служим, мы этим Христом призваны и возрождены, и мы для Него трудимся. Да? Мы сотрудники во Христе Иисусе, вот так вот смотреть на брата своего, не дать, чтобы сегодня вот, вот эта вот и политическая ситуация, ты ты за тех или ты за этих. Ты, ты за то богословие или ты за это богословие, потом мы по-другому немножко смотрим. А Здесь Павел говорит, приветствуйте моих сотрудников во Христе Иисусе. Христос – это тот, кто нас объединяет, и это тот, для кого мы трудимся и в ком мы трудимся. И вот это для него было здесь важным. Ни палатки, ни ни общие корни, что он там иудей, ни какие-то другие, может быть, общность, а именно во Христе. И тут можно подумать и о том, благодарим ли мы за тех, кого Христос определил нам для этого труда. Мы, Мы находимся в общинах, мы делаем это общее дело во Христе, но бывает так, что мы не оцениваем это, и тех, кого нам Бог дал как сотрудников, воспринимаем, может быть, наоборот, как напряжение какое-то или как обузу какую-то. И вот это важно подумать, да, мы делаем для Христа труд, и этот брат или эта сестра, он тоже делает для Христа, у нас есть вот эта общность, и мне нужно благодарить за него, да, благодарить Господа, что я не один, а ты дал мне сотрудников, соратников и не роптать, потому что часто бывает, что мы наоборот не благодарим Господа за тех, кого он нам поставил для общего труда, а наоборот недовольны о них. Вот почему он такой и почему <смех> то то или другое да и больше общим они благодарим а Павел здесь говорит приветствуйте моих сотрудников которые голову свою полагали которых не один я благодарю но и все церкви из язычников вот он за своих сотрудников был благодарен не потому что Прискила и Аскила и Акила были какими-то идеальными личностями у которых там все было Просто совершенно, только Бог один совершен, но Он за них благодарит, да, потому что они во Христе делали общее дело. Вот, и, наконец, несмотря на все сложности, которые мы имеем, трудясь для Христа, несмотря на этот, как мы говорили, да, зной, на поле, которое мы переживаем, несмотря на какие-то, может быть, где мы спотыкаемся, где нелегкие моменты проходим, у нас есть твердое ободрение из Святого Писания, что эти все сложности, они не, не разрушат этот труд. Да? 1 Коринфянам 15:58, давайте прочитаем. Итак, братья мои возлюбленные, будьте... «Тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не пред Господом». Да, здесь Павел ободряет своих сотрудников и нас. Он говорит, преуспевайте в деле Господнем. Он говорит, не преуспевайте, в в своем каком-то бизнесе, не в каких-то своих планах по стройке, по еще чему-то. В деле Господнем преуспевайте и знайте, что этот труд, который вы совершаете, не тщетен пред Господом. Это значит, он не напрасно сделан. Иногда он, кажется, может быть, обескураживает нас, кажется, Господи, столько инвестировал, и ничего вроде бы не, не... путевого не получилось из этого, это может нас где-то огорчать, но это ободрение говорит, это нечетный труд, нечетно, когда мы терпели, нечетно, когда мы влагали усилия, нечетно, когда мы старания прилагали. Ваш труд пред Господом нечетен, даже если мы не увидим сами тот или иной плод, который бы хотелось, этот труд нечетен. И ободрение, почему он нечетен, потому что Христос с нами находится в этом, да? мы в нем трудимся. Не сами по себе, это не от наших сил зависит, это не от наших дарований или талантов зависит. Христос заботится о том, чтобы этот труд совершался. Если посмотреть с ранней церкви, она в больших-больших страданиях, в большой нищете совершала этот труд. Много раз в истории церкви, Казалось, что вот на ниточке все уже висит, даже вот если читать в Писаниях, и уже учители были, и кесарь там гнал, и культы разные, там, и все. Но Господь вот уже сколько сотен лет прошло, и Он заботится о том, чтобы этот труд Евангелия, которым простые люди, часто особо необразованные, может быть, в этом мире ничего не значащие, через них Господь вот этот труд на поле своем действует, делает. И этот труд нечетен. И у нас сегодня есть это призвание, да, вот это вот трудиться вместе во Христе Иисусе, совершать в нашем поколении и для поколение грядущего заложить основу, чтобы во Христе Иисусе трудиться. Этот труд Господь помогает совершать. Он вместе с нами. Этот труд не тщетен, хотя он часто может показаться, что он тоже очень как бы в таком ну, состоянии упадочном или слабом. Надо ободриться. да? Он, Павел говорит, будьте тверды, непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что этот труд Не и во второй части мы всегда молимся как раз об этом, чтобы дело Божье совершалось во всех народах, в нашей церкви поместной, в наших сестринских церквах, в наших странах, откуда мы приехали, и во всех остальных народах. Точно так же Господь проносит весть о Христе и там, и там жатвы много и там большое поле для деятельности будем об этом просить Бога чтобы Его слово доходило до сердец чтобы оно было возвещаемо чтобы Библия ее запрещают во многих местах чтобы она доходила до людей, читалось, веровалось, чтобы, несмотря на все препятствия, дело Божье совершалось. Будем молиться об этом, мы всегда перечисляем здесь и э, ряд имен наших миссионеров, вы знаете все это, я сейчас не буду перечислять это, но давайте будем молиться о том, чтобы Господь этот труд продолжил, сколько еще осталось до Его пришествия, и чтобы нам не изнемочь в этом труде, чтобы нам помнить, мы не одни, Он дал нам и сотрудников там, где мы находимся, и Он сам с нами, и этот труд не будет тщетен. Давайте будем вместе молиться об этом.